0: доброе утро прямой эфир радио комсомольская правда
1: святой день пятница мы его дождались пусть это была и короткая рабочая неделя короткая да дамаш да? да она у кого-то была короткая вот та так. такое было а, среда помним у нас была такой даже больше чем сегодняшняя пятница потому что он был совсем выходным днем
2: mm -hmm. Mm -hmm. счастливчики слушайте <класс> дыхание сперла от, от осознания счастья? того что да сегодня пятница тема которую вчера мне понравилась, морда вчера говорит я я вам обещаю, больше про выборов в Штаты ничего не будет. Я ухмыльнулась в потом вспомнила, да, что усов у меня нет, и подумала, что мы такое с тобой обещать не будем, А что, есть? Черт!
1: Заходите на YouTube, смотрите. В общем, так, дорогие друзья, да, правда, что там в Штатах каждый день, каждая ночь приносит столько всего интересного. Из последнего. Да, столько разной информации.
2: Ровно час назад избирательный штаб Трампа направил письмо, простите, господи, почему час назад-то. Че и Че. В четверг направил письмо. Mm -hmm. Ну, сдвиг во времени, конечно, играет свою роль. Письмо министру юстиции и генпрокурору страны. Зовут ее Уильям Бар, И заявил Трамп в этом письме, что в случаях незаконного голосования а, зафиксировано по почте в штате Невада. Ну, в общем, дальше он объясняет, в чем дело. Власти Японии пристально следят и об этом не скрывают этого за происходящим в нынешних выборах президента США. Но, в общем-то, вы знаете, такие Отголоски у нас остались. Вот кто-то кто пристально следит, кто-то высказывает свое будущее или нынешнее отношение к тому, что происходит и будет происходить. А у нас там есть человек, знающий, опытный. Это софткор Комсомольской правды в Соединенных Штатах Америки Алексей Осипов.
1: Алексей, привет. Доброе утро. Леш, давай мы начнем вот с сообщений с, про акции протеста в э, Нью-Йорке. Э, то, то, чего многие ждали, наконец-то свершилось. В плохом смысле ждали и в плохом смысле свершилось. То есть люди все-таки вышли на улицы и не зря владельцы
3: магазинов забивали э, окна фанерой. Да, но давайте все-таки добавим такую каплю позитива в эту новость. Не в тех объемах это произошло, в которых ожидались э, вот, погромы и а, акции вандалов. Э, все было сравнительно спокойно. 12 человек да, задержали. Происходило это не в самой элитной части Манхэттена. Юнион-сквер это одна из больших площадей, расположенных в южной части вот, этой части Нью-Йорка. Там, где в основном учебное заведение, вот, например, Нью-Йоркский университет. Более 400 человек по последним сводкам собрались там. Полиция пыталась их задержать, пыталась перенаправить для того, чтобы рассредоточить в другие места это не получилось. Там они стояли чуть ли не до полуночи, по нервному времени, что называется, кричали, что называется, пытались бороться с полицией, выкрикивали сначала лозунги антитрамповские, потом перешли на прямые оскорбления стражей порядка. Но вот усилиями сил безопасности полиции как таковой эту акцию протеста удалось прекратить. Пострадало несколько магазин Чайков. Uh, вот Опять же, в Нью-Йорке полночь, и вроде бы все уже разошлись. Остались два или три маленьких, что мы, таких вот островка, э, групп людей по 10-15 человек. И есть надежда, что все затихнет э, уже совсем скоро.
2: Алексей, скажи, пожалуйста, за Трампа кто-нибудь выходит на улицы? Потому что только что прозвучало антитрамповские лозунги. Вот есть те, которые да, выходит, за
3: Трампа? да. И вчерашней ночью... Опять же, в Манхэттене вышло на акцию протеста такую мирную и спокойную демонстрацию порядка 200 человек. Они требовали пересчета голосов, они требовали, чтобы каждый голос был учтен. Они прошли по одной из центральных авеню нью йорка разошлись, полиции ничего не требовалось, кроме как ну...
2: Контролировать, скажем так,
3: кажется, так контр У -у -у. Да, даже, может быть, в определенной степени обеспечивать безопасность участников. Да, было и такое, и не только в Нью-Йорке, но стоит признать, опять же, главное, Алексей? не будет вообще такого... Все это происходит в не таких глобальных масштабах, как это было несколько месяцев
1: назад. Алексей, а мы можем сравнить вот то, что было до выборов, вот этот БЛМ, да, потому что ходили разговоры, что это как раз сторонники демократов выходят и устраивают вот эти совершенно жуткие погромы. А сейчас, соответственно, начали выходить сторонники Трампа. По почерку, скажем так, митингов их можно отличить?
3: безусловно, и в этом нет никакого секрета. И этническая, и расовая и возрастная составляющая четко указывают сегодня, кто за кого голосует. И молодые афроамериканцы поддерживают, поддерживают, Байдена. Еще раз повторю, в этом нет никакого секрета. И поскольку, ну, видимо все же Байдену светит победа на президентских выборах, вот по крайней мере на предварительном этапе, вот подсчета голосов. Им нет смысла бузить, им нет смысла сейчас выходить на улицы. Вполне возможно, что они дожидаются какого-то часа Х, потому что все прекрасно понимают, что эти акции спланированы при помощи социальных сетей, при помощи, собственно, там, штаба БЛМ и Антифы. Ну вот, еще раз, хочется признать, с позитива все это пока не имеет таких масштабов, которых люди, владельцы бизнесов, просто американцы боялись.
2: Леш, хочу процитировать нашего коллегу и услышать твое мнение, согласен ли ты с этой точки зрения или нет. Вне зависимости от того, кого признают победителем этих позорнейших, выборов в США. Самый главный итог это то, что они позорнейшие. Весь мир имел возможность наблюдать, как люди, которые учат весь мир демократии, называют выборами чистое, далее неэфирное слово. Ну, то есть вопрос такой, согласен ли ты и как ты считаешь, перестанут ли теперь Россию шпынять за вмешательство выбора или будут поминать старое, или может быть придумают какой-то новый повод для придирок? Ну, то, что
3: система вот эта двуступенчатая выборщики, а потом президент архаичная, она не менялась там с... Конца 18 века, как и была придумана сами основателями, разве что ленивый каждые четыре года не упрекает Америку в этом. Но сами американцы держатся за систему выборщиков и вот подобную систему не, не одинакового голосования ни одинаковых бюллетеней все что происходит сейчас еще и связано с, со сроками приема этих бюллетеней в этой части согласен безусловно что же касается россии то тут все будет зависеть от того кто придет к власти если все же выиграет трамп или выиграет по результатам вот, судебных исков то у него Опять же, на мой взгляд, не будет никаких препятствий. Он пойдет на второй четырехлетний срок. Ему не светит третий просто вот по Конституции Соединенных Штатов. Соответственно, у него больше свободы и отсутствие полной необходимости оглядываться на Конгресс, на Сенат, на спецпрокуроров и кого угодно. В разумном плане с Россией он будет дружить и сотрудничать. Спасибо. Об...
2: Леш, извини, пожалуйста, нужно перенести вот это, твое объяснение уже все время. Собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США Алексей Осипов, который вот бессменно выходит уже с начала выборов и по сей день Наша в информационный агент.
0: Но вы же взрослые люди. А губернатором Хабаровского края становиться не хотите.
4: А вот о чем люди хотят
0: поговорить, пусть они вам расскажут о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна Слушай, Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе Было, стало Ты человек, который поставил перед собой цель да, И сделал то, что сегодня обсуждает весь мир Комсомольская правда Это радио Взрослые люди Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Давайте э, буквально пару минут э, еще уделим протестам американским, потому что, ну, мы, я сказал, да, вот мы с Алексеем разговаривали, я у него спросил, что там в Нью-Йорке, а на самом деле это протесты не только в Нью-Йорке, протесты по, всей, по всем Соединенным Штатам проходят. В Портленде сразу два митинга. Участники одного требовали от Дональда Трампа не вмешиваться в подсчет голосов, другой же был устроен сторонниками движения вот это Black Lives Matter, да. А, ну, по, по сути-то это одни и те же люди, потому что те, кто БЛМ вот этот устраивал, вот ага. эти типа погромы, нам сейчас Леша и сказал же, да, это вот все, все те, те же сторонники, в сторонники демократов, да. В Финиксе около полутора сотников сторонников Трампа теперь уже собрались у регистратуры округа, и где, где почитают бюллетени, ну, соответственно, требуют, типа, давайте по-честному и все такое.
2: Для нас в сегодняшний день она... Помню, на календаре 6 11 20 Это все звучит, так знаете, с исторической точки зрения, немножко с мурашками. Власть валялась под ногами, ее нужно было только взять, писал Владимир Ильич Ленин об этом дне сегодняшнем. Что состоится завтра, мы все прекрасно помним. Нет, не все, но вот ровесники меня однозначно, да. Ну что, переходим к нашим слонам.
1: Да, давай, конечно, смотрите, накануне мы рассказывали вам, прям вот как только появилось распоряжение, как только появился указ мэра Москвы, что продлевается дистанционка для школьников, для школьников, те, которые учатся с 6 по 11 класс, вот, до 9 числа, то есть до ближайшего понедельника, да?
5: mm -hmm. 9
1: это понедельник, они должны были в понедельник выйти в школу. Вот. Но накануне московские власти и Сергей Собянин а я напомню, что он глава штаба по ликвидации коронавируса. Да, в общем, да. Они
2: разложили пассианс, пассианс не сошелся. Да. И а, объявили, что с начала ноября число новых случаев заболевания в городе не опускается. И поэтому учащиеся от 6 до 11 должны будут учиться на дистанционке еще две недели до 22 ноября. Да,
1: при этом мэр отметил, что <coughs> если количество зараженных растет, но и в Москве очень высокие цифры, и в, по стране рекорда накануне по стране не было. Там был то 19 тысяч, ну там на несколько, там на пару сотен меньше, чем пару дней назад. Вот. Но, он говорит: даже несмотря на то, что в целом количество заболеваний растет, угу. количество заболеваний среди школьников падает. Причем примерно в два раза упало. Так, это а, хорошо.
2: Смотрите, на, все, на фоне всего этого а, обнаружилась следующая история: а, 13 летняя школьница из города Искитима под Новосибирском, забеременела от парня, который старше ее на год, он профессионально занимается волейболом. Девушка тоже хотела заниматься, вот она фанатка, но там по, по здоровью не прошла. А, ребята решили скрыть беременность, планировали даже семью. А, но вот родители во всем винят дистанционку и, наверное, зовут Собянина в мэры. Ой, в мэры, Конечно, Конечно,
1: ядрит Мадрид. Дистанционка-то во всем виновата, что детям вашим делать нечего, вы им не занимаетесь, а они там вместо того, чтобы книжки читать и пусть учить но по удаленке, а они там это...
2: Любовью занимаются. Но ну, вот, можно но и, и так и сказать, да. но, это... вот. но мы помним Ромео и Джульетту. Ромео Джульетте было 14. Вдруг все нормально. Давайте спросим у директора научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. А, Врач-инфекционист, аллерголог-иммунолог и Георгий Викулов.
1: Георгий Христович, здравствуйте.
2: Это я не в тот кабинет зашла.
1: Здравствуйте, Георгий Христович. Что касается коронавируса, что касается коронавируса у школьников, Действительно, школа помогает не заболевать. То есть, получается, что для подростков именно школа была рассадником, так? Ну, я просто пытаюсь перевести
4: слова мэра Москвы. Ну, что значит было рассадником? Ну, давайте все-таки не будем э -э, обвинять вслепую школы. Вы проводили исследования, чтобы это утверждать? Нет. Я не проводил, не буду утверждать. Э, источников заражения для э, любого человека, и включая детей и школьников, достаточно много. Совсем не обязательно школы. Но, к сожалению, та скучность и то количество э, людей, которые присутствуют в школе, да, цир поддерживают циркуляцию э, воздушно-капельной любой инфекции, а sars 2 возбудитель COVID-19, соответственно, это один из тех респираторных вирусов, которые передаются воздушно-капельным путем. Также мы хорошо знаем о том, что дети болеют э, легче в целом, чем взрослые, но чаще они являются бессимптомными или малосимптомными носителями вируса. То есть у них может не быть никаких ярких проявлений, нет жалоб. Но возбудитель есть наследистых. Он может передаваться при кашле чихании, соответственно, как сверстникам, так и взрослым.
2: Да? Георгий Христович, скажите, пожалуйста, вот все вот это мы знаем, но часть повторять никто не запрещает и это полезно, но все время говорят о детских осложнениях после коронавируса, мол болеют проще, легче, не буду говорить слово проще, легче, а тем не менее осложнения очень серьезные. Говорили, все началось, по-моему, с того, что с фертильностью будут проблемы, особенно на мальчиков вот дело. А затем тоже были какие-то сообщения. Вот что на сегодняшний день, если такой промежуточный знаменатель подвести, можно сказать по этому поводу?
4: Ну, я могу сказать, что, говорить можно все, что угодно. Говорят, это, как говорится, курдаят. Но это все-таки по существу вопроса обсуждать. Если есть доказательные результаты исследований, вот пока что нет данных, подтверждающих, что есть отрицательное влияние на фертильность. Но, с другой стороны, есть данные, подтверждающие, уже есть исследования, подтверждающие, что может развиваться антифосфолипидный синдром. Это, это что такое? такое? аутоиммунное состояние, которое может приводить к синдрому потери плода у женщин, у молодых девушек. Соответственно, это потенциал отдаленных последствий. Важно не сейчас одни а только вот эти результаты смотреть, а что будет через год, через пять лет, через десять лет. То есть отдаленные последствия инфекции. Угу. Важный другой еще аспект. Насколько Длительно может продолжаться заболевание. Потому что до сих пор а, есть множество данных, которые, соответственно, говорят о том, что вот, будитель достаточно долго может циркулировать в организм. Вот появились данные о том, что и до двух месяцев, и даже более потенциально может находиться э, в, в организме. То есть это не классическая ОРБИ, как вот, э, мы при, привыкли, да, что в течение там, 10 дней, э, там, максимум двух недель, инфекция полностью прекращается. Поэтому это ставит перед э, врачами, перед исследователями и учеными множество вопросов и задач, которые они должны решать самое, вот что ни на есть, в ближайшее время. Чтобы понять, насколько длительный иммунитет, насколько необходима контроль излеченности, оценка вирусной нагрузки, которая до сих пор почему-то оценивается только в научных исследованиях. Но мы об этом говорили еще в, на... в январе э, текущего года. У нас очень медленно слышат, к сожалению, чиновники, да, и поэтому медленно мы э, развиваемся в этом направлении. Но, тем не менее, положительные сдвиги есть, и уже запущено множество исследований. Очень надеемся, что нас услышат, и мы сможем быть полезными в этом вопросе. Георгий
1: Христович. мы тоже очень надеемся, что вас услышат, и действительно больше будет исследований, больше информации, и именно вас, как экспертов, будет слушать, будут слушать наши Власти? чиновники. Да. да.
2: Спасибо большое.
1: Георгий Викулов был с нами на связи, директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, аллерголог-иммунолог.
2: Кстати, тест на коронавирус примерно в 30-40% случаев, может показать ложно отрицательные результат. И
1: это говорят не какие-нибудь ковид-диссиденты, да, или наоборот, там, сторонники ковида, которые боятся всего, которые кричат ужас-ужас. Об этом рассказывают в Минздраве. Главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев говорит.
2: Вы только не забывайте еще о ложноположительном результате, да, потому что очень мало сертифицированных лабораторий, и где у них там... Ковид на стенках, на потолке непонятно. Вот это вот ПЦР-тесты, как их превозносит, это, конечно, на мой взгляд возмутительно. Но, что же поделать, за неимением другого пользуемся тем, что дано.
5: Поехали дальше!
2: Поехали, говорю!
0: уже взрослые люди. Самольская. Правда. Радио. Поколение. Битва. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
1: Здрасте еще раз, дорогие друзья. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Мария Баченина.
2: Валентина Алфимов и средства связи к вашим услугам 8 200 ровно 9702. Люди, я напоминаю для тех, кто еще не успел сориентироваться в пространстве и самоидентифицироваться, на календаре пятницы. Отличные новости. Um, да, это, я считаю, да, я вообще поставщик отличных новостей. <смех> да, еще заходите, пожалуйста, на YouTube. Там прямая трансляция. Слушаем, общаемся, пишем, ставим лайк. Вам не трудно, а для нас это важно, потому что, конечно же, иди в ивсе, что у меня это? В общем, находится наш канал гораздо быстрее, благодаря лишнему лайку. Ну, вот смотрите, смотрят больше, чем лайкают. Ну-ка. Я, конечно, вас не агитирую против дизлайка. Нет, агитирую. В общем, давайте. Вы меня поняли. Спасибо большое. Да. Итак, давайте поговорим про
1: социальные сети. Вы же все пользуетесь социальными сетями, да? Ну, я не знаю, там, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер. Ну, вот это вот совершенно стандартная история. Но мало кто вспоминает про то, что одна из... Самых популярных, нет, не одна из самых популярных, а самая популярная социальная сеть сегодня это TikTok. Это такая штука, где можно, где нужно записывать 15-секундные видео, собственно, и все. Но, вот.
2: Смотрите, пожилой мужчина нелепо танцует на фоне типичной советской квартиры. У него никнейм Dead Official. Это значит официально мертв. Выглядит это все, как пишут. Кринжова, но 160 тысяч подписчиков. Или на макияжная девушка делает липсинг. Ты разобрался, что это? Нет, Иждавал, но мне кажется, что домашкой. не
1: стоит говорить это слово да? в эфире, но ну, ума на всякий случай.
2: А, ой, господи. Ну я уже сказала: под популярную песню: или два индуса разыгрывают комическую сценку, и там огромное количество лайков. Ты на это смотришь и думаешь думаешь то, что нельзя говорить в эфире. Вот я обычно так думаю. Это выглядит так лента ТикТока, самого популярного и непонятного для взрослых приложения 2019 года. Но мы решили с Валентином копнуть глубже.
1: Да. И, но ну, смотрите, ТикТок – самая популярная социальная сеть сегодня. Я об этом уже сказал. Она там больше, там самые большие цифры в плане лайков, не лайков и так далее. Она лучше всех монетизируется. А на социальных сетях вот эти блогеры, они зарабатывают деньги. Это факт. Один дядька из Соединенных Штатов Просто снял на видео Как он едет на скейте На работу утром И, ну, и подпевает какую то песню. И, ну, соответственно, песня эта была наложена сверху. Подпевает классно, очень похоже, ну, в общем, весело. Ничего особенного. Ничего особенного, так. да. 40 миллионов просмотров. 40 миллионов. 40 миллионов.
2: Знаете, это как детские игрушки или детские мультфильмы. Я всегда на них смотрю, я имею в виду современную анимацию, и думаю, боже, это люди гениальные. Как, откуда они знают, что понравится вот этому обормоту 9 лет или же этому обормоту 6 месяцев, почти 6 месяцев. они такие залипают, потому что есть мультики. Для шестимесячных, для тех, кто не в курсе. Я к чему веду? Потому что это ведь, вот понимаешь, это какой-то особый тип сознания. Меня это восхищает до глубины души. Это ведь так просто встать на скейт, как мне казалось, до того, как наш главред не принес скейт в редакцию. Но тем не менее, говорят, это просто: проехать, снять и что-то напеть, пожалуйста.
1: Так вот, я вас хочу разочаровать, ну или обрадовать, или просто информировать, что, дорогие друзья, ваши дети давно не сидят уже во всяких Фейсбуках, ВКонтакте, тем более Одноклассниках или в Твиттере, вот, они сидят в ТикТоке, и смотрят они совершенно не то, что вы думаете, и слушают они совершенно не то, что вы думаете. Один из самых популярных сейчас, нет, не один из, а самый популярный исполнитель сейчас среди молодежи это Моргенштерн, когда взрослые начинают слушать о чем он поет. Я тут недавно в машине, мы ехали с детьми на баскетбол, и э, там трое детей, ну, там, да, от 11 до 9 лет, сидят в машине и говорят, пап, включи Моргенштерна. Думаю, ну, окей, ладно, попробую, послушаю. И тут такой кач начался в машине. Вот как в этих американских фильмах, где чернокожие парни сидят и машут руками.
2: Вчера Валя поставила на мне эксперимент, и он удался. С самого начала я смотрела просто на лицо этого человека. Кривилась, плевалась, Шипела, из меня пены выходили ядовитые какие-то миазмы. И потом я посмотрела концерт, мне стало еще хуже. А затем, вы знаете, я посмотрела интервью с человеком, который дал трехчасовое интервью дудю. 3 часа, ребят, три часа. Сколько там получается? Уже 11 миллионов просмотров. А за, вот я
1: открываю как раз сейчас. За два дня
2: посмотреть. или за три? Уже за три дня.
1: 12. 12, 12 а, миллионов просмотров Я с утра заходила.
2: Серьезно, мы сколько в эфире? 40 минут? Я с утра заходила, там было 11 копейками.
1: 11 928. <с> 11 928 просмотров. А, человек, сейчас. который
2: говорит матом, он просто разговаривает матом. Сначала немножечко кровь из ушей, но это можно потерпеть потом из зубов, ногтей и глаз. А затем ты втягиваешься.
1: Да, и в этом интервью Алишер Моргенштерн ответил а Юрию Дудю, э, ответил Юрию Дудю, почему э, он так э,
0: любит детей. Короче, я обожаю школьников. Не потому, что я педофил. А потому, что их А я люблю деньги. А школьников
6: вот и, все.
1: вот и все. Я люблю деньги, а школьников много. Ну это если переводить на наш.
2: А что школьники? Как он получает эти деньги? А Они школьников?
1: смотрят и рекламы ему за это дело платят. У него очень много просмотров и поэтому а, рекламщики то есть в него вкладывают. Он не у школьников выкачивает не. деньги. Нет,
2: нет. Понятно. Но чтобы вас не начало раньше времени мутить, я сразу скажу, не пугайтесь, парень до да безумия искрененный. и он вот эту искренность ставит во главу угла. Серьезно, он говорит, ну, вы мне, хм, и мне на вас, хм, как и вас, в общем-то, на меня, хм, и т.д., и т.п., а, и ты слушаешь понимаешь, что ты, в принципе, не против. Нет, ну, говорит он, конечно, на мате, ну, точнее, матом, <соценно> но ты не против.
1: <соценно> а, давайте сейчас, чтобы Маша не пересказывала, да, <соценно> а, собственно, что думает <соценно> что, что думает а, Маргинстерн что про своих слушателей. Давайте.
0: Я вообще... Мне так э, тошно смотреть на вот этих наших э, медийных личностей, которые, ой, мы мои подписчики, спасибо вам большое. Я очень вас ценю и люблю, вы супер классные. Все, благодаря вам, спасибо за поддержку. Не, я прямо говорю своей аудитории. Ребят, мне на вас абсолютно. А идите, и они мне тоже кричат, пошел.
4: И что, классно?
2: Да. Юра спросил его: "Слушай, а вот ты правда на концерте их посылаешь?". Ну, понятно. А они хором, они хором скандируют. скандируют.
1: В ответ пошел и, ну, как бы и все. Реб...
2: Вот, я вчера на Валентина смотрю, он улыбается он мне говорит: "Классно". Я сначала не поняла, думала. Да еще я
1: Маше предложил сходить на концерт. Да,
2: думала, сошел с ума коллега. Потом знаешь, что он на меня надел наушники, а минут через пять сказал: "Можно я домой пойду, ты сиди на моем рабочем месте, только меня отпусти". Вот, а это. Удивительное ощущение того, что ты понимаешь подрастающее поколение, и оно перестаёт тебя пугать массе. Я сейчас абсолютно серьезно говорю. Потому что, действительно, я даже вот не, сейчас не про детишек, не про школьников, а про студентов, потому что я преподаю. У меня есть первокурсники в группах, ну, такие молодежь подростки, как я их называю. И я сталкиваюсь с тем, что я человек, следующий в музыке о -го -го, как и разбирающийся, и любящий ее, Их вообще не понимают. А Вы... вот здесь как-то открылся портал.
1: Очень показательное сообщение mm -hmm. от нашего слушателя 13-летнего кирилла который пишет нам из латвии тикток это фигня которая зомбирует детей а к маргинштерну тоже плохо отношусь песни какие-то нормальные не нравится именно он по поведению кирилл а вот именно его поведение нравится очень многим поэтому у него такое количество просмотров
2: давайте это обсудим у нас в эфире детский психолог регина беседа регина александровна здравствуйте Доброе утро. Регина Александровна, вот в условиях короткого времени попробуем выяснить, почему детям нравится, когда с ними разговаривают на мате. Я не знаю, правильно ли я выстраиваю предложение с точки зрения русского, но главное, понятно, матом. И, собственно, когда их унижают, вот, ну, на мой взгляд, смысловая нагрузка такая, когда их посылают, значит, это унижение. Вот почему так? Почему агрессивные песни, какие-то вот пошлости на взгляд взрослого?
6: Ну, здесь все очень просто, вы уже сами сказали, потому что это понятно. Мат – это телесно-ориентированный язык, и когда на нем кто-то общается, то послание напрямую доходит сразу же до телесного уровня сознания человека, независимо от его возраста. Это во-первых. Во-вторых, то, что касается унижения, как нам кажется, взрослым, для многих детей – это привычная форма общения, которую, с которой они сталкиваются очень часто и в своих семьях. Может быть, она просто более завуалированная, и родители за хорошими, красивыми словами скрывают внутреннюю агрессию. То
2: есть вы хотите сказать, что если в семье к ребенку относятся уважительно, и вот нету этой агрессии, даже пусть скрытой, mm. то ему
6: не понравится
2: Моргенштерн?
6: Абсолютно верно. Если у ребенка есть альтернативная возможность общения качественного, глубокого, интересного, содержательного, то вряд ли у ребенка возникнет, у подростка, у молодого человека возникнет тяга к такому варианту общения, творчества и так далее. Я
1: делаю вывод, что Моргенштерн тот же, это сублимация всего самого плохого для детей, и э, они а плохое всегда притягивают. То есть это, Но... по сути, такой, это шнур только для современной молодежи.
6: Только для Да, маленьких. конечно. И еще есть один маленький нюанс, который тоже не стоит забывать, всегда, когда ребенка пытаются окружить максимально хорошим, дать ребенку самое лучшее, молодежи вот самое складывается в человека, изо всех сил его родители стараются, то нет места для такой, знаете, может быть уличное разгиндяйство такого. А это нужно, um, да? Это нужно Ну, конечно. Подростку. Не только позитивное, но и негативное должно быть в нашей жизни, когда мы взрослеем для того, чтобы э, научиться делать выбор. Uh -huh. Регина Александровна, спасибо
2: yeah. вам большое. Много, конечно, еще хочется вопросов, но вот э, э, хронометраж нас ограничивает. Регина Беседа, детский психолог. Вообще психологи это святые люди. Что касается, Могут
1: что касается Моргенштерна, правда, вот вчера послушал, ну, конечно, очень, мне бы, наверное, не знаю, не хотелось бы, чтобы мои дети этого слушали. Но зачем запрещать, если окружать любовью, и объяснять, что это просто не очень хорошо.
0: Но вы же взрослые люди. Хватит выкладывать неприличные видео в ТикТоке. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Да, да, наш военно-обозреватель, полковник Виктор Николаевич Баронец с нами на связи. Здравия желаю, Виктор Николаевич. Доброе утро.
2: Доброе утро.
7: Доброе утро, ребята. Доброе утро. О чем будем говорить сегодня?
2: Ну, вот с одного раза, если попрошу угадать, вы, вы не ошибетесь. Америка? Америка. Слушайте,
1: Виктор Николаевич, смотрите, там пока выборы идут, но там параллельно с выборами, еще же там в каждом штате свои выборы там референдумы да да, да 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 да, и, и вот все такое и а, вот под эту дудку в некоторых штатах соответственно прошли прошли референдумы по референдуму по легализации наркотиков а, причем в некоторых штатах не только легкие наркотики легализовали но и тяжелые ну, там там, предложили
2: да. только там не до конца uh -huh. еще. ну, да, ну там, хорошо, да да
1: вот в, в эту сторону по крайней мере двигается с одной стороны это, как бы говорят вот повысить управляемый с населением с другой стороны да. Лоббируют мафию. Да, с другой стороны, лоббируют мафию. Что вы думаете о легализации наркотиков? Про тяжелые не говорим, здесь все понятно, да. А вот легкие вот Ты эти, Про грибы
2: эти. и растения, да? Да, грибы. То, что
1: можно
7: вырастить. Так и хочется сказать, что Америка выбирает президента, не выходя из наркотического состояния. Ну что, дорогие друзья, каждая страна имеет право сходить с ума по-своему. И, естественно, это, я уверен, это еще не раз аукнется Соединенным Штатам Америки, особенно в тех штатах, где легализованы, Тяжелые наркотики, как вы, как вы правильно сказали. Ну что, дорогие друзья, Америка узаконила заразу, с которой уже много-много лет борется мир, борется организация объединенных наций, борется Европейский Союз. Ну что, Соединенные Штаты Америки просто навлекают на себя большую беду. И, наверное, чтобы э, надо, чтобы эта страна сполна выпила эту горькую чашу, чтобы поняла, э, какую грандиозную ошибку она делает, вовлекая свой народ в это вот наркотическое состояние. Так, ну, добры, когда да. поймут, поздно же уже будет. Да, но за это они должны заплатить. Понимаешь, каждое правительство, допускающее ошибку, оно, конечно, должно поплатиться. Но самое страшное, конечно, Валентин, то, что э -э, расплата, то будет не в Конгрессе, в Белом доме или в Пентагоне, а в американских низах. Я, вы представляете, миллионы людей даже детей, которые я там еще не знаю в школах у них все разрешили или в детских садах да еще может быть до этого они еще не доросли, но тем не менее я думаю, что в Соединенные Штаты Америки после такого шага ждет серьезная кара.
2: Mm -hmm. Вообще mm -hmm. я с этим согласна, потому что ну, доказывать никому не нужно, что наркотики разрушают э, мозг. В прямом смысле да. слова. Они разрушают мозг. Немножко а сменим да. тему на более легкую. Mm -hmm. Жириновский попросил э, главу Твери или попросит, он планирует только, Попросит, да? Да, попросит да, да. Назвать одну из улиц города в честь Михаила Круга. Э, и собирается направить письмо в мэрию. Но мы знаем, что Михаил Круг, исполнитель э, в стиле шансон. Этот стиль есть только в России. Так-то везде шансон совершенно другое э, значение имеет это слово. Тем не менее, там есть некий, некая тюремная такая лирика, которая, ну, наверное, не всем нравится, да и вообще как-то странно. Улица имени Михаила Круга. С другой стороны, его любят огромное количество людей. Хотелось бы услышать вашу точку зрения, Виктор Николаевич. Uh -huh.
7: Машенька, я вообще всегда был таким а, остервенелым сторонником, что все переименования, названия долж, должен решать местный народ. Не Жириновский по своему волеизъявлению должен диктовать а, тверским властям, а, какие улицы и как а, называть. Хорошо, что он улицу своего имени еще не предложил, но... Я считаю, что надо все-таки э, действовать по нормальным принятым правилам, которые существуют в нашей стране, правда, не всегда выполняются. Повторяю, как назвать улицу, должен э, лишить народ Ему с этой улицей жить. Ну, естественно, я понимаю власти, Маша, вы правы. Кругу отношения разные. Очень даже, даже разное. Ну что, дорогие друзья, у нас же есть демократический инструмент. Проводите референдум, объявляйте. Большинством голосов э решат тверчание, тверяне, э что быть улице круга. Значит, так оно должно быть. Не пройдет не надо, значит, эта попытка э, не имела успеха. Так бы я коротко ответил на ваш вопрос.
2: Мне вот интересно, все-таки тверяне, тверчане, а может, тверцы? Я нет, нет. У меня всегда просто... Ты из Курска, ты кто? Ты кто? Как у вас? Курцы? Я говорю, точно, курцы. Я говорю, куряночка я.
1: Еще одна тема, Виктор Николаевич, которую тоже очень хочется с вами обсудить. В, в Государственную Думу будет внесен законопроект о неприкосновенности экс-президентов России, причем о пожизненной такой неприкосновенности. Он
2: уже внесен, и у нас пока а. только один экс, Дмитрий Медведев, напоминаю, но, собственно, вот нельзя будет просто так взять и привлечь, это будет особая процедура, намного сложнее, чем она сейчас существует, и разгорелись споры общественность конечно не поняла удивлена жириновский тот же объяснил что мол так надо потому что ну, извините президент принимает решение не всем понятное с первого раза а вы как считаете на чист стороне?
7: да мне это суета непонятно кто то может быть хотел сильно прогнуться перед путиным но заранее как говорится но извините у нас уходящий президент имеет охрану и к нему представлена федеральная служба охраны есть закон который четко прописано все но какая может быть еще неприкосновенность но может быть Э, тут там коммунисты настаивали, что привлечь к уголовной ответственности э, Горбачева, вы знаете, да. песня длится уже, uh -huh. ну, не, 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 не пройдет это. Я вообще не понимаю смысла э, вот таких деяний Государственной Думы, когда в стране, извините за выражение дохрена, социально-экономических проблем, которые требуют сегодня, э, принятия решений сегодня и сейчас, и вдруг вот такая забота о неприкосновенности э, президента – это что намек на то, что действующий президент совершал какие-то уголовные преступления и государственная дума хочет его оградить от каких-то претензий. Не, Виктор Николаевич, не, это намек да. на
1: то, что не дай бог придет другая власть, которая перевернется с ног на голову и скажет, что, я не знаю, там выделение каких-нибудь пособий со стороны президента, ну, в адрес населения, да? Это, закон, это совершенно жутко. Да-да-да, пред... незаконная, да. это э, mm -hmm. совершенно жуткая мера, и надо его за это посадить. Mm -hmm. Вот об этом речь.
7: Да, но у нас как-то в России и в Советском Союзе, вы знаете, моды такой э, не было. Это вот э, себе позволяют продвинутые э, европейцы, вы знаете, и в Германии, и в Франции, там за одно место дергают бывших президентов, вам не надо примеры приводить. Но здесь э, выглядит загадочно эта история, потому что, с одной стороны, я согласен с вами, Валентин, да, но я в данном случае, я, я просто это вижу как какой-то... Но э, совершенно непонятный политический прогиб уважаемой Государственной Думы. Кто-то там вверху очень хочет заработать политические очки э, перед президентом, а может быть и накануне предстоящих, в предстоящем следующем году думских выборов.
1: Да, спасибо большое, Виктор Николаевич, военно-обозреватель комсомольской правды. Виктор Николаевич Баранец был с нами на связи, не просто военно-обозреватель, а еще человек с очень богатым жизненным опытом.
2: Вот. Это точно. Так, мы будем с вами делиться Богатым жизненным опытом, богатыми информационными какими-то поводами. В следующем часе непременно вы показываете. Да, сейчас новости, а потом да. будем
1: делиться. Да, не переключайтесь.
5: Комната сок на ниво двор. не с крыши. Утренний дождь пришел, как вор. Я его поступ еле слышал. День начинается с малой войны. Жду желанием поспать и побриться рядом в отчании, сонной жены. Что-то должно случиться. Я не богач и не бедняк. Я просто гость своей отчизни где почему-то все не так. Как бы хотелось мне по жизни тесному ути домов типовых. Бьется душа, словно в клетке птица, но мне покайфу от мыслей простых, что-то должно случиться. Сегодня я со много лет Вдыхнусь с души, похмельный бред Сегодня я к тебе веду